0: Det hedder hovedtelefoner. Hovedtelefon. Jeg kan jo ikke høre noget i dag. <laughs> Nej, det er så... Jeg det du sidder faktisk i blinde. Ja. Jeg l- Nej. Ikke på talt. Ikke i blinde, vel? I, dø, I døve, siger man det? Det siger man ikke. Nej. Jeg har aldrig hørt det. Men jeg er også til dansk. Det er egentlig ganske som at du har besluttet dig for at lave en podcast med mig. Jeg er jo halv tysker og um, halv nordjyde. Det. Og vokser op i sådan et eller andet. Tine, hun kommenterer altid på mine videoer, som hun ser... For eksempel har hun sådan en pet med, at jeg altid siger oktober. Oktober? Ja, i stedet for oktober. Du har også noget med nogle gange... Men det er fordi, det hedder det på tysk. Ja. Oktober. Mm, det er oktoberfest. Du har også noget med at sige... Nå, spil. du har noget. Du, kan træk, du trækker nogle gange ord spil. Det <laughs> er et work placement. spil <laughs> I, øh, i podcast og videoen? Jamen bare sådan generelt, når vi snakker om spil. <laughs> jeg har heller mærke til, at du trækker ligesom sådan Jeg tror, det er sådan, kineser, der det er faktisk et godt spil. spil. Jeg ikke. Nej, jeg det, Nej, det skal du ikke det, Vi skal ikke snakke om det her i starten Nej. på podcast jo, jo, for nu er du meget bevidst om det Så jeg kommer til at virke meget mere charmerende end dig Det, det er du allerede Nå, Det har vi jo bekræftet Det var sødt Nej, men hvad hedder det? Problemet er bare at <laughs> Nu hylder du mig helt ja, det er godt. Nej, jeg, jeg havde en pointe for helvede Nå, jeg kom med den Du er op i en skuespillerfamilie ja, Så du, ja. du behersker jo denne på en helt anden måde jeg, mød, jeg møder det jo i hvert fald, kan man godt sige. Går sig, du hvad jeg laver nu? Nu lægger jeg pres på dig. Hmm? <laughs> jeg møder jo det danske sprog, ikke? Altså sådan, i mit arbejde. At det jo sprog er jo noget, jeg forholder mig til og snakker om. Vi snakker meget om sprog. Du er en del af eliten. <tryk> øh. på eliten, så har jeg været på festival. Ja. Og på fastevalg, der intervjuede jeg Asger Granerud, ja. Som jo har designet Noget ret fedt spil. Flamme Rouge. Ja. er nok hans mest kendte. Ja. ja. Jeg kan også rigtig godt lide The Days. Ja. Som jeg nu. Og der kommer et nyt spil. Et racespil. Et bilracespil. Og det må du, simpelthen, du må simpelthen annonceret det. Det tror jeg du godt. Du gør det? Ja, ja. Jo, det tror jeg godt. For ja. han snakker med om det. Ja, ja, lige præcis. Ja. For der var også nogle ting, han ikke måtte snakke om. Klart. Og det, nok, ja. det hedder Heat, mm. og det er et, sådan et racespil, fra foregår i 50'erne. De her gamle Fallers formede racebiler. Ja. Ved du, hvad jeg taler om? Ja, ja. ja. Altså, der nærmest ligner en... Det ligner lidt lille, lille rumskib med hjul på siden, ikke? Lige ja. Og det er, hvad hedder det, bliver udgivet DCF Wonder, og det ser mega fedt ud. Daniel er så med ind over den her gang, ikke? Hvor mm-hmm. Flambrugge er Asker's eget projekt. Hvis de kan gøre noget lignende med at tage øh, Racing genren og gøre det simpelt som Flambrugge, og samtidig gøre det tematisk, så tror jeg, at de har et hit. Ja. Øh, jeg vil sige, at den er lidt mere crowded genre, ikke? Med formel D og, og hvad, hvad er det andet? Downforce. Downforce osv., ikke? Og der er også mange andre, Klart. Øh, Men samtidig er det også en tjank, om... at man blev ved med at kunne... Ja, jeg snakker om på min top 10, ikke? der var Thunder Alley blandt andet, ja. som jo også har en Grand Prix. Ja. Og... Men der er noget med det med at gå tilbage i tiden til 50'erne, det kan jeg godt lide. Ja. Ligesom Flamme Rouge også var fedt, fordi det på en eller anden måde tematisk var et cykelløb i 20'erne eller 30'erne. Det jo ikke var moderne ja. cyklister. Og man kan argumentere for, at Downforce, som er lidt det samme kompleksitetsgrad som Heat, bliver, tror jeg, også lige så meget et auktions... eller et gaming. Et jo, det er, ligesom, uh, det er jo et Circle. hestevedløbsspil med yeah. biler på en eller anden måde. Yeah. På nogle måder. Uh, hvor jeg tror, Heat er mere et klassisk racing game. Så jeg, yeah. glæder mig at tro, jeg håber virkelig, det bliver fedt. Uh, men lad os se. Det kommer senere i år, forhåbentlig. Vi skal i hvert fald, det skal vi i hvert fald spille. 100 Når det kommer. Ja. Det, det er kommer. Jeg regner da stærkt med at Han uh, skaffer os et eksemplar i en review-copy. <laughs> det skal <laughs> vi da have. Åh oh, jo, os, det skal vi da. Lad os nu se, om vi nogensinde bliver store nok til at have en review-copies. Jo allerede, jamen, nu, altså, jeg er jo altid allerede YouTube-stjerne. Så på den jeg måde, jeg, jeg glemmer det hele jeg, jeg glemmer det hele tiden. Så jeg får ret mange review copies. <coughs> min kaffe er stadig fyldt. Kæft, det er luksus at lave podcast sammen med. Der står og laver kaffe til dig Det er derfor, du ja, kommer. Jeg synes, det er luksus. Det er derfor, jeg... Gratis øl, mm. gratis kaffe. Mm. Men det var en del af aftalen, Du gad ikke lave podcast. Det skulle have noget for det. Ja, det har du sindssygt. Ja. Med. Du er eksploderen til min Tom, Va- Tom Vassel. Tom Vassel. Du er stemmen. Og jeg er øh, den kendte ja. mediepersonlighed. Jo, men det er godt. Mm. det kan vi sagtens have, den arbejdsfordeling. Ja, det synes jeg er var også lige dårlig smag, I spilte som Hvor du har smag <laughs> som en Vassel, eller Det har jeg, ja. og det kan vi allerede se på min nummer 5 lige om lidt. Nå ja, det er rigtigt. Ja. det er utrolig mainstream. God hjertelig velkommen til... Papas podcast, som vi optager den 21. april på Papas Papbar Mit navn er Jens Neumann, og overfor mig sidder Christoffer Helmut. Og vi er tilbage. Og vi er vendt tilbage med et af de mest populære episoder i vores historie, nemlig vores top 10. Ja. Der, var aldrig nogen, der, spurgte mig, eller der er tit nogen, der spurgte mig, undskyld, det er helt forkert. Ofte er det jo faktisk, hvad er det yndlingsspil? Hvad er det yndlingsspil? Mm-hmm. Jeg har jo altid været sådan lidt... Mm. Altså, jeg kan godt lide de her spil, men jeg vil ikke sige... Og nu kommer du sort på hvid. Og nu øh, mister jeg alt credibility. Lige præcis. Ja. <laughs> fordi nu finder folk virkelig ud af, hvor dårlig smag jeg har Jeg er mere nervøs end du er, tror jeg Fordi jeg føler, at mange af mine spil på en eller anden måde Er produkter af, at jeg har spillet med de samme mennesker i mange år Så der er en vis linje igennem den Som jeg ikke nødvendigvis ved, om folk vil være så enige i Jamen jeg synes, du har de mest unikke titler Det, det fandt ah. vi også ud af sidst i I forhold til der med det, over den kinesiske mor. Nå oh, ja, men det er jo bare fordi, jeg bryder reglerne Det er jo ikke et brætspil, jo Nej, nej, det var også det. For ja. det er de mistunititler. Ja. <laughs> ja, det er det. Det er rigtigt. <laughs> Hvad er det, vi drikker i dag? Vi drikker en øl, der hedder Conan the Bavarian. Og det var Conan the Bavarian. Som er brygget af danske Flying Couch. Jamen altså, <laughs> det er lidt dårlig humor, hvis det er så sjovt. Er snab, de, har også, ja. Ja, de har også lavet Vammers eller som vi drak på det, for det øh, famøse sliddet The Lost Episode. Ja, vi kom jo til at slitte en episode. Ja, og alligevel så kommer de med en øl, der hedder Fruit Loose. Fruit Loose, Ligesom Fruit Loose. Og det er selvfølgelig en sour. Ja, det er ja. klart. Jeg vil sige kun, at The Bavarian lidt missed opportunity, fordi det faktisk er en IPA. Og det burde jo egentlig være sådan en bajersk-type pils. Den smager til egentlig rigtig godt. Den smager fantastisk. Men jeg er jo også IPA-typen. Ja, Men vi skal have vores top 5? Ja. Og i den forbindelse vil vi ikke lave et recap, det gør vi næste gang gennem hele vores top 10. Men ja. jeg vil lige gentage mine regler for min top 10. Nu drikker jeg fandme af dosen. Ej, man ikke. Ej, det gør jeg normalt ikke. Nå, mine regler for min top 10... er lidt restriktive. Og jeg vil ikke gennemgå... At vi gennemgår og kigger sidst, hvorfor jeg har valgt... Som det er. Men reglerne er... The rule of three. Jeg skal have spillet hvert spil minimum tre gange. Og jeg skal have spillet hvert spil på min top 10... inden for de sidste tre år, mindst en mm. gang. Så har jeg nogle andre regel det hedder... Inge Party Games... Jeg har en anden regel, der hedder Ingen øh, Legacy-spil. Og så har jeg en sidste regel, Ingen Lifestyle Games. Den glemte jeg faktisk sidste gang. Og det betyder bare sådan nogle spil som øh, Arkham Horror The Card Game, for eksempel. Mm-hmm. Øh, Magic The Gathering, mm-hmm. Pokémon øh, TCG, mm-hmm. Keyforge. Keyforge skulle sagtens have været på listen, tror jeg. Hvis ja. jeg havde spillet det aktivt nu, er fordi jeg synes, det er virkelig et fedt kortspil. Men det kan ikke komme på listen, fordi det bryder min regel. Det her er de spil, man kan tage ned fra hylden, og så er det en komplet pakke på en eller anden måde. Det er det, der er lidt en regel, ikke? Ja, det er præcis. At det ikke er et forever-expanding-univers, man, ald- man kan købe sig fat i. Jo, men også fordi oplevelsen kræver, at du dykker ned i ja, det mere, end du normalt vil gøre i det almindeligt brætspil. Ja. For at få... Altså, det er det. Og jeg, mine regler var jo, at jeg ikke har nogen regler. Så øh, jeg har bare valgt... Alt muligt random piss, som ikke har en skid med brætspil at gøre. Det har altså ikke noget med ret, brætspil, brætspil at gøre, men det er måske sådan lidt... Um... Det er måske noget med at sidde rundt om et bord. Yeah. Det Og handler om at sidde rundt om et bord. Og næsten alle mine spil på den her 1 har komponenter involveret. <laughs> det er rigtigt. Bare det, du har spillet kini- Den kinesiske ikke... mur har ingen komponenter Nej. involveret, men øh, mine andre spil har. Du, har. du har også fået med, at har jo afsluttet deres podcast, ikke? Jo. Med episode M- 750 Ja. Så der er sådan et vakuum. Til os. Til os. Mm. Det er, derfor, jeg, ligesom, det er vi timingen i det, jo. Mm? Ja. Så skal vi lave flere top 10-lister. En om ugen. Nej, vi, ikke... vi er ikke top 10 Nej, Nej, Det er faktisk bare... så sagde jeg i sidste forrige episode, hvor vi havde uh, top uh, 10-6, at jeg hader top 10-lister. Og det er jo lidt sådan ligesom en, en podcast-ting med at og, og, og smøre lidt tyk på, fordi jeg hader ikke top 10-lister. Nej. Men jeg synes ofte, at de kan være uh... de er lidt ligegyldigt nogle gange. Men det, det kan give, det er noget inspiration. Ja, yeah. og så synes jeg, det gode ved, at vi laver en top 10-liste, er, at, at vi på en eller anden måde, at det her, de her to afsnit med top 10-listen, kan være en primer til, hvis man har brug for at vide, hvad vi synes om spil, hvad vores smag ligesom er. Sådan så at når jeg øh, ikke kan lide Meadow, så kan man sige, det er fordi, du er en nar. Og det kan folk være frit, være frit for folk at sige. Det gør ikke, at jeg kan lide Meadow mere af den grund, men det er så folk ved det. Godt. Godt, vi fortsætter yeah. Og vi starter med min top 5 Nej, du skal... nu sagde det igen. det igen min... ja, vi... vi starter med min nummer 5 ja. Og det er et spil, som udkom sidste år Ja Nu er det spændende Nu skal du have dit manus frem Nu ved du det ikke engang Du kan ikke engang huske din egen Du ved ikke engang, hvad der er det er pinligt det er du, ved... du ved ikke engang, hvad side på. Hvad er på det... Hvad har du skrevet ned hvad er det, du skriver på det her papir? Min sædel er en liste med 10 navne. Din sædel er en, en sidebær spil. Jeg har svært ved at smide ting ud, okay? Er og derfor så har jeg alt mulige noter fra vores interview interviewmasker. Og... Jamen, det er ikke noget jeg med nu. Ikke og... det. det. er Du har det slet ikke. Nej. Så det er at du har podcasten podcasten for, for at hive op af tasken. Godt. Okay. To sekunder. Så finder no. jeg den lige på BoardGameGeek. Finder du den liste på BoardGameGeek? <laughs> Eller hvad? Eller skal du til at søge på hvert individuelt spil nu? Ja. Jeg skal lige finde et spil. Jeg, jeg kan godt lige at sige, hvornår vi bliver kan huske, hvad udgivet... spillet er overhovedet? Ja, ja. <laughs> ja, ja. Nå, Nå, det vil bare i om, faktisk. Ja, jeg kan godt huske min top 5. Stop dig selv. Okay. Min nummer 5 er udgivet i 2021. Slutningen af 2021. Designet af Mathias Vikke, og det er hans første udgivende spil. Og spillet hedder Ark Nova. Og det er faktisk Tom Vassels nummer 1. er all time-agtigt. Ja, ja. ja. Det er sindssygt. Og jeg har det sådan lidt... Ah. Jeg tror, at når man er content creator, så kan man godt, så kan man godt lide at skabe lidt røre i anden dammen. Men det er jo din nummer 5, jo. Jo, men nummer 1. Nå, ja, ja, men altså. Det gør han jo bare øh, for... Eller også synes han virkelig, det er et godt spil. <laughs> eller også synes han virkelig, det <laughs> <Ja. eller> også, <laughs> Jeg prøver at give dig et du skal komme tættere på mikrofonen. Jeg ved, så, du skal bare lige give mig et signal i løb af episoden. Jeg følte, Også du frontede mig. Og der jeg Jeg følte, du frontede mig. Jeg følte, du frontede mig der. Med, din, med dine armebevægelser. Meget aggressivt. Det du? Det her handler slet ikke om Agnova. Husk, det handler om Agnova. Ja. Agnova er et kortspil. Ja. Det handler om at bygge sin egen zoologisk have. Og det er et de Eurogame through and through. Og det et Eurogame, som ligesom har... <laughs> Hele min persona, hele min identitet som brætspil er bygget op omkring at køre grin med folk, der godt kan lide interaktionsløse Eurogames. Ja. Og så kommer Agnova, og fuldstændig <sighs> jeg benene væk under mig. Har fået mig til, at tvunget mig til at redefinere, hvem jeg er. Du er typen, der spiller Agnova. Nu er jeg typen, der spiller Agnova. Interaktionsløse i okay. Og så altså, jeg ved ikke lige, hvem jeg er faktisk lige nu. Nej. Du er det en krise. Nej, ja. Og jeg... Og det er også derfor, det er svært for mig, fordi jeg ikke er så vant til den her slags spil, fordi jeg undgår dem egentlig. Altså, jeg spiller dem nye og ligesom af for at bekræfte, at de faktisk er røvringe i den her slags spil. Men for at gøre det sådan kvalificeret, så burde jeg jo sammenligne det med alle mulige andre spil i samme genre. Mm. Men det er jo spil, jeg ikke normalt ikke er interesseret i. Det spil, det oftest bliver sammenlignet med, er for Mars, mm-hmm. som jeg synes er okay. Men ja. det, jeg godt kan lide, var Aknurve, det er, at det er høj grad et tak- taktisk, frem for strategisk spil. Det gør også, at det er ret heldbredt. Hvilket måske også er noget, der gør, at du kan lide det, faktisk. Yeah. Fordi det ikke er det er svært at optimisere, ikke? Jo. Og altså, du kan godt optimisere den tur, men du kan ikke optimisere dit spil, kan man sige. Hvis du godt kan lide at kontrollere spillet og planlægge din øh, altså, strategi fra start af mm. og så følge den, så er Aknuva ikke et spil for dig. fordi og der kan, og Jeg vil godt indrømme, at det ikke er et perfekt spil. Altså Jeg vil give det 9 ud af 10, men det er et spil, eller fordi det er et spil, der der nogle gange ikke fungerer, mm. fordi du bare trækker det forkerte kort. Klar. Hvor Terraform Mars, trækker du flere kort i løbet af et spil, og det betyder, at den her engine, som du bygger i, en, i Terraform Mars, er lettere at få til at fungere i sin nu, hvor du hele tiden skal være, være tilpasningsdygtig, mm. og hele tiden ændre din, din taktik i forhold til, hvad du trækker. Og det kan jeg rigtig godt lide i spil. Jeg er meget mere en taktisk spiller, en strategisk spil. Jeg godt ligner et spil, kaster alt muligt lort mod dig, og så skal du få det bedste ud af det. Og det er basically Ark Nova. Ja. Du får otte kort i starten, skal vælge fire ud af den, og ja, det, jeg elsker det. Og så er det meget intuitivt. Ja, det synes jeg også, ja. den ene gang, jeg har spillet det med dig. Og det kan det være, er. at det er en god kobling mellem hvad hedder det, det, den puzzle, der er, og så tema, mm. setting Men det er sjovt, at der er ikke er ikke, ikke særlig meget interaktion i spillet. Nej, altså, der er jo nogle kort, hvor man på en eller anden måde øh, sådan lidt take that gør noget ved modstanderen, men det er jo ikke, fordi det er sådan nogle voldsomme ting nødvendigvis, vel? Nej. De reptiler kan give Venom tokens, for eksempel. Ja. Yeah. Og så er der det fælles marked, hvor man klart jo godt kan nogle gange jo vælge at vælge, altså, tage et kort, bare for at den anden ikke kan få det. Ja, men måske skal sige, at imod en så er der ikke en med en plade, du spiller på i fællesskab, altså du sidder ikke Nej, et slås have og prøve at blokere hinanden det det. Hver spiller har deres egen have de bygger på, så ja. på den måde bliver det jeg... multiplayer solitær Ja, yeah. altså, det er jo involver- Altså det er jo, man er jo meget involveret i sin egen possele, men det er også okay, synes jeg, for det er en ret spændende ja. possele. Altså jeg synes det, er, man sidder der og kigger på sin, op, sin plade og prøver at bygge nogle buer og få nogle dyr ind i og samtidig få sin have til at hænge sammen. Og det synes jeg er sjovt. Ja. Jeg synes det er sjovt. Men det interessante ved det, at du nævner med det at take that kort, mm-hmm. dem spiller jeg jo ikke med. Nej. Og det og det er vildt, fordi, igen, når jeg kigger på Eurogame, så leder jeg efter spillerinteraktion. Ikke? Jeg er ikke så vild med den der direkte aggression, men sådan indirekte spillerinteraktion. Ja. Og den smule spillerinteraktion, der så er Ark i forhold til det med de her Tech That Kort, bryder mig egentlig ikke om, fordi det ødelægger hele den her, den her øh, fornøjelse, eller den her øh, nydelse i at solve den puzzle. Du bliver stillet over for. Mm-hmm. Fordi du, der, bliver, der bliver nogen, der kaster en, øh, en gren i på dig. Ikke? Mm. Og, øh, så dem spiller jeg faktisk uden. Men det spil har faktisk en variant, hvor du kan spille med dem uden. Fordi så bruger du bare de, den solo-bonus, yeah. der er nede bunden af de kort, der har det. Og titlerne er gode i forvejen. Eller det, stadig, ja. det kan stadig være gode klart, kort. Klart, klart. Ja. Men igen, det er ikke et perfekt spil. Det er random. Og der er nogen af kortene, der er ikke rigtig balanceret. Og det sjove er, at jeg har jo snakket med andre spillere, som heller ikke bryder sig om Interaction Studios, som også synes Agnova er super fedt. Så det kan et eller andet. Og jeg ja. tror at simpelthen, at den, øh, den puzzle der er, at den er super sjov at løse. Det er meget taktisk. Og så er øh, det tematisk, hænger det sammen. Mm. Og det synes jeg bare... Øh, det er ikke et tematisk spil overhovedet. nej men, men der er billeder og dyr på. Ja. Og jeg kan faktisk godt lide den artwork. Ja, det, 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 det er jo, jo bare billeder, det er jo rigtig billeder af rigtig ja. dyr. Så alt i alt en, en super fed pakke. Det er igen et spil, jeg kun vi spille med to, max tre, for det er et langt spil, uanset hvad andre siger. Jeg har hørt om folk, der har fået det ned på halvanden time, en eller anden time. For bare at se der er, at det, at jeg tager det en time per spiller. Vil du spille det en? Jeg har spillet det en. Mm? Hvad men du med? det er jo mere for at lære reglerne. Okay. Måske du er heller ikke solospiller-type? Nej. Men, Nej. men hvis noget spil skulle være at du vil spille alene, så var der ikke noget, hvad? Ja. Okay. Det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg har også forestillet min eget eksemplar til DM. Selvfølgelig. Og der er ikke rigtig nogen, der vil spille med DM, så jeg så det bliver nok bare dig selv faktisk. <laughs> det gør det måske, men det er, jeg kan nok til det. Ja. Men det er et tungt spil, og det er min nummer 5. Ja, altså jeg synes også, at det, det er brainpower. Altså, det er ikke sådan et bing and pretzel spil Det, synes brainpower? Jeg ikke, det er brainpower. Jeg synes, jeg brugte energi på det, Når mm. vi spillede. Ja. Altså man, man skulle koncentrere sig. Ja. Men det var også første gang, jeg spillede det. Ja. Og det er et spil, hvor det sovs når det lykkes. Det er det. Når, når, når du får de rette kort. Og der er nogle gange, jeg har oplevet, set folk få dårlige oplevelser med spillet ja. fordi de bare får kort, der ikke hænger sammen. Men jeg synes, det er en del af charmen. Ja, så må man jo redde sig ud af den superdags. Og måske ikke lige vinde det spil. Ja. Men så har du ret i, så er en team per spil over langt, ikke? Ja, godt klart. føle sig rigtig røvrandt. Og hvis en del af din fornøjelse i brætspil går ud på at vinde, så kan du godt blive frustreret i uh-huh. din altså, din nummer f- din nummer ja. Ark nummer 5? Ja. Min nummer 5. er ikke et brætspil. <laughs> What a surprise! Det var min nummer 6? heller ikke rigtigt. Det var en leg. Min nummer 5 er nok nærmere et rollespil. Vil jeg tro. Men ikke sådan en klassisk Dungeons Dragons, men en Game Master. Jeg vil nok måske i stedet for kalde det en histori- et historiefortællingsspil. Det er designet af Jason Morningstar, og det hedder Fiasko, og kommer i en bog. Det er jo en bog. Og i bund og grund, altså Pitchen er ligesom konebrødende film som rollespil. Normale mennesker med gode intentioner, der fucker alting op. Men det er ret gamey, at et historiefortællingsspil er og det er derfor, jeg har taget det med på min liste. Godt at kunne acceptere det. Fordi det er, ikke, eller det er meget friform, Og det er jo i bund og grund et improvisationsspil. Men hele spillet starter med, at du ruller en masse terninger. Og ud fra, hvad de terninger ruller i to forskellige farver med øh, tal på. Altså en til 6. Det er seks terninger. Så deler man dem ud mellem hinanden. Eller tager dem til sig selv. Og man tager dem ikke til sig selv. Man tager dem til en plads mellem sig selv og sin partner ved siden af. at de to, man sidder ved siden af. Men er det et kurvespil? Nej, det er ikke Jamen det er et rollespil. Det er jo et ja, koopspil, okay, ja. ja, kan sige. På den måde, du, det handler om at fortælle en god historie, ja, ja. og du spiller det i to timer, to og en halv time, og efter det, så har du lavet en film, en Hollywood-konbrydende film. Det som ligesom pointen. ikke? Det er jo det, der er følelsen. Men du starter ligesom med at definere et netværk af behov og lokationer og objekter og relationer, som du har mellem de spillere, du sidder sammen med. Og derfor starter man ikke fra et blankt sted. Og derfor tror jeg, at det er en af de få ret improvisatoriske improvisationshistil, der findes. Så man kan spille, som kan spille af folk, der ikke nødvendigvis altid vil være god til at improvisere, hvis de bare bliver sat on the spot. Fordi at man i starten med den her meget gamificerede setup, faktisk etablerer nogle ret klare retningslinjer for din karakters rejse senere hen. Så det hjælper en på vej i forhold til... Ja, det laver de faktisk framework og allerede der begynder man at sidde sammen og sige, ej, det er sjovt, så har vi den her diner sammen, så er det mig, der arbejder, der er dig, der er chefen. Og man begynder faktisk at danne, sådan som så man allerede har en masse idéer, øh, og så er der sådan... Så er der også nogle små spilsystemer med, hvordan det ender for din karakter, og det ender tit dårligt. Det er rigtig svært for ens karakter at ende godt, og der er sådan nogle regler med, hvis du sætter scenen, så er det de andre, der bestemmer, om den går godt eller dårligt, men hvis du vælger ikke at sætte den, så er det dem, der sætter den, og så bestemmer du selv, om det går godt eller dårligt. Og så midt i, så er der sådan et turn, hvor man ruller terningerne, og der sker noget vildt voldsomt i ens historiefortælling. Men det er et rendyrket rollespil. Du spiller andre karakterer, og der er ikke mange regler eller mekanismer, der sender dig i retning af, hvad for en type fortælling det er. Men jeg har spillet det, både med folk, som er i den samme branche som mig, skuespillerfolk, og vi har det virkelig sjovt med det. (laughs) Sjovt nok, men jeg har også været i mixede grupper, hvor vi har været nogle skuespillere, men også hvor vi har været folk, der ikke normalt vil gøre det, som har har hoppet på det meget, meget hurtigt og med stor iver. Og det har faktisk kommet lidt bag på mig, men det er fordi, at det værktøj, det der set-op-værktøj er... Lidt en genistreg. Og jeg har ikke set det siden. Det kan folk jo skrive, hvis de har. Men jeg har ikke set det siden, den her måde at lave det her op på. Og det gør bare, at folk, der ikke normalt ville kunne komme ud af deres skal, faktisk har en mulighed for at være med. Og det synes jeg er ret fantastisk. Og derfor synes jeg lidt, det er et genialt spil. Men er det scenariebaseret? Ja, altså man kan sige, at du vælger noget, der hedder et playset. Det kan for eksempel være en guldgraverby af en af playsetsene. Det kan okay. også være A Night at the Theater af et andet playset. Det kan også være Suburban Housewives. Altså sådan lidt som om, at det er Desperate Housewives-agtigt. Og så de her playsets har så alle de her tal. Der er fem forskellige kategorier, og, tror jeg. Og hver kategorierne har så seks overordnede emner og seks underemner, som svarer til en terning. Så på den måde hænger det sammen. Mm. Så det er altså min nummer fem. Et rigtig solidt brætspil. Måske ikke så meget. Men, men det er uden Game Master, ikke? Ja, ja og det er uden forberedelsen. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Jamen, det vil jeg gerne spille med dig. Godt. Jeg har bøgerne derhjemme. Ja, og jeg og tænker, vi skal pointe, være med en man skal være... Det det spiller til fem, og jeg har spillet med flere, som gør spillet længere og måske mere kaotisk. Men fem er et sweet spot. Finder du selv på din karakter, eller får du, er det en del af scenariet, nej, at du får men, karakterer? Men den, nej, din karakter bliver ligesom dannet ud af de relationer, du har med de andre spillere. Så begynder du at få. I, det er virkelig svært at forklare det, der sætter op. Fordi set op er magisk. Man sætter sig ned, man ruller nogle terninger, man begynder at dele dem ud med hinanden, og lige pludselig opstår der det her nærmest sådan af mulige situationer og mulige problematikker for dine karakterer i relation til andre. Og det er derfor, du sidder ikke med noget selv. Du har aldrig bare. En taske med guld Men der og mig har en taske med mm. guld imellem os Som vi ved er en problematik For os Jeg kan forestille mig Med dig og dine venner Der er det meget skuespillagtigt <laughs> det er meget Men man Sjov får nok. lyst til at være Man får lyst til det Det, okay. er. det er Og t- det gør de andre, der ikke er skuespillere Det er det, jeg de Det er, okay, det er, jeg okay. det er så sjovt at spille mm. Og jeg skal spille det noget mere Og jeg vil gerne spille dem dig ja. Og jeg vil skuespille Min nummer fem Fiasko Det er så weird, af min note er forsvundet. Jeg har den ikke engang digitalt. Hvorfor mister du alting? Det kan se første gang. Der var der også <laughs> en hel episode, der røg <laughs> i Cyberspace. Og oh, jo. Den findes heller ikke digitalt mere. Kan du slet ikke huske, hvad nummer 4 er? Eller? Jo jo. Men jeg havde jo skrevet nogle super seje guldkorn. Ja. Det har jeg svært ved at tro på. Ja. Men det er et godt spil, så det klarer sig selv. Min nummer 4 blev udgivet i 2013 og designet af Rostan Håkonsson, Nina Håkonsson, Einar Ros- Rosen, Rosen og Robert Rosen. Og det er Nations. Og Nations er et civili- civilization spil i ja. stil med Through the Ages. Et spil, det altid bliver sammenlignet med. Fordi de begge to er kortbaseret. Ja. Mm. Så hvor du i nærmest alle andre civilization spil har et kort, hvor du har tropper, der bevæger sig rundt, så er det... Både Nations og Through the Ages er kortbaseret. Mm-hmm. Den store forskel mellem de to spil plejer at sige, er, at Nations er det taktiske spil, mm-hmm. hvor Through the Ages er langt mere strategisk. Yeah. Og det er fordi, kort fortalt, så Nations, der kommer kortene ud i tilfældig rækkefølge, og det er ikke alle kortene, der kommer ud i hvert spil. I Through the Ages, der kommer alle kort ud i hvert spil. Det er bare et spørgsmål om, hvilken rækkefølge de kommer ud i. Så du mm-hmm. ved, at Caesar kommer ud. Og som vi ligesom fik øh, slået fast med Ark Nova, så er jeg mere til taktiske spil, frem for strategiske. Så det er klart, at jeg bedre kan lide Nations. Så det er faktisk måske lidt de samme ting, der tænder dig ved Ark Nova, som tænder dig ved Nations? Helt sikkert. Ja. Du får en masse kort, får det bedste ud af det. For er det ikke også Nations lidt euro egentlig? Jo, ja. det jeg skulle faktisk, det, det var min næste pointe, at Nations er nok mere øh, Euro, end du de ages er. 3 de ages er også ældre... Og det, Through the Ages har, er, at øh, det, er meget, øh, det kan være meget aggressivt. Mm. Når du for eksempel, en ting, der også tit bliver fremhævet med forskningen mellem to spil, er krigsførsel i spillet. Mm. Hvor i Through the Ages, der går du mod én spiller. Ja. som du vælger, faktisk. Lige ikke? præcis. Ja. Og typisk er det den svage spiller, så det er meget øh, slået ned på dem. Altså, mm-hmm. Og det kan øh, godt øh, afskrække folk ja. fra Through the Ages. Æh, især hvis man spiller med nogen, der har spillet meget før, så får man lammetæv. Ja. Men Nations er lidt mere dynamisk, fordi der rammer du ligesom alle. Øh, og det kan jeg rigtig godt lide, den her indirekte spillerinteraktion. Yeah. Og jeg synes, Nations er et fuldstændig fantastisk spil i den forstand. Og det interessante ved Nations er også, i modsætning til through the, ages, der through the Ages, der tager du typisk hele din tur. Mm. Når du er færdig med den, alle dine actions, så går du videre til den næste spiller. Mm. I Nations starter du en action per tur. Okay. Så jeg tager en burger og placerer. Så timing af actions er også virkelig vigtig i Nations? Det er hele spillet. Ja. Det er timingen. Hver gang du laver en action, så signalerer du til dine medspillere omkring bordet, hvad er det, du er i gang i. Mm-hmm. Og det fede ved spillet det er, at du kan omstille dig lynhurtigt fra at være en meget øh, passiv og, øh, og pacifistisk eh, situation mm-hmm. til at gå full on war mode ja. på øh, et par actions. Og jeg elsker den, det, 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 den dynamik, der hersker i spillet. Klart. På baggrund af det. Men, men det er, ellers er det meget klassisk, du har et playermat med en situation. Øh, de, der er en side, der er ens for alle spillere, så kan du vente den om, så har du en B-side, som så giver spiller nogle forskellige startmuligheder. Ja. Så det er lidt asymmetri. Det er faktisk det. Et, det er langt, det er op til fem spillere, jeg vil nok ikke spille det med fem. Men spille med fire? Fire, tre og fire mm-hmm. er nok min favorit. Fem-fem øh. minutter på spillet? Ja. Måske en time. Okay. Det går ind på, hvor meget du har spillet. Men, så er det langt spil? Men, ja, men der, kan, der, kan vi ikke, der er så mange interessante beslutninger hver Klar. eneste gang, du har tur. Fordi igen, der sker så meget. Altså, igen, hver gang der er nogen, der tager en action, så kan det betyde, at du skal omstille dig. Yeah. Øh, så der kan godt være AP i spillet Men jeg synes, det er ikke en episk øh, fortælling, Nej. du får i det at spille overhovedet. Nej. Det er et Eurogame, hvor du skal øh, resource management og forsøge at time dine actions bedst i forhold til, hvad dine modspillere foretager sig. Men... Så det er ikke fordi, og Artwork er ikke særlig pænt, og det er en kæmpe stor æske, som er fuldstændig altså, unødvendig. Det er også fra 2013, ikke? Jo. Så det var de store æsker. Ja, ja. ja, men der går ikke om med et reprint. Ja, de skal i mindre æske. Forhåbentlig. Ja. Om en bedre Artwork, ikke? som kan tiltale et lidt større, bredere publikum. Men okay. jeg kan klart anbefale, at hvis man godt kan lide en taktisk oplevelse, og man synes, Through the Ages er lidt for meget, det er sådan et spil, man typisk kun vil spille med to-tre spillere, fordi mm-hmm. det tager så lang tid, så kig nu på Nations. Vi har den pappas, og det bliver spillet alt. Alt, alt for let, og det er faktisk relativt simpelt at gå i gang med. Min nummer 4 er Nations. Alright. Min nummer 4 er ikke Through the Ages, men Duel of Ages 2, designet af Brett G. Murrell, og er noget helt andet end Through the Ages. Jeg har endnu noget Through the Ages at gøre, men jeg kunne bare lige høre, at nu har vi sagt meget Through the Ages, og hvis folk skulle blive troet det, så ville når jeg, min, nu, den forklaring, jeg på begynder nu være virkelig mærkelig tror jeg, at lytte til. Duel of Ages 2 er i bund og grund et sci-fi-univers, som ham her, Brad G. Murrell, har skabt, som findes i spilform, men også i sådan romanform. Han har udgivet nogle romaner og sådan noget, som hedder World Spanner, som handler om, at ude i fremtiden er der en science-fiction-ting, hvor man har sådan noget virtual reality, hvor man indtager sådan nogle avatars, som er forskellige historiske figurer, helt tilbage fra ancient og op til sådan future, og det er en blanding af både fiktive, men også rigtig historiske figurer som mødes på en bane og prøver at klare nogle quests for at lave flere point end det andet hold. Og det har man så lavet i spilform, som er den her i to pakker, som er basic set, startersættet og så mastersættet, som er tusindvis af kort og 300 karakterer og en milliard plader med bræt. Det er sådan nogle hexagoner, heks- og så er absurd mange mærkelige regler. Og så er man i bund og grund to hold. Det er et holdspil, hvor man får et vist antal figurer hver. Hvis man er fire spillere, så styrer man måske hver fem figurer eller fire figurer. Som så fyrer rundt på et bræt og skyder med forskellige våben fra forskellige tidsalder på hinanden. Og indtager hinandens baser og besøger en stor robotkvinde, der hedder Lith. Som er hende, der styrer spillet og giver hende bacon og guldmønter for at få point. Og besøger labyrinter for at klare forskellige quests. Giver man hende bacon og guldmønter? Ja, man kan give en bacon det giver sådan nogle tribute points og guldmønter sådan noget, det er tribute øh, og bacon ja øh, det er virkelig det er så weird og man ligger så kan man lægge en kuppel ned som er en fest som gør at alle de andre modstandere danser ind i den og man kan tage folk til fange og så kan de blive befriet igen Og man kan hvis man har en hest så kan man ride på den og man kan være Joan of Arc, der rider på en motocrosscykel, og man kan have et spejl, der skyder 42 felter. Og det er i bund og grund bare det mest sindssyge, mærkeligste spil, og det er et labor of love. Altså, det er helt tydeligt, at der er et menneske, der bare gerne har vel designe noget, der er virkelig freaking awesome. Og det, er, det har han bare gjort. Og det er giveligt og første gang, jeg lærte det til min gruppe, der var der nogen, der blev så vrede over det spil. Bare, hvor irriterede de og dårligt det var, at de rejste sig gik. Men vi var ligesom i den gruppe, der var sådan her, det her, det er fedt. Og så spillede vi det rigtig, rigtig meget over de øh, næste par måneder, hvor vi virkelig spillede det rigtig meget igennem. Det er svært at forklare, hvad det er, fordi det er super, det minder meget om sådan et, et, et krigsspil på en eller anden måde. Altså, du rykker, og der er movement values, og der er terrænværdier, og der er coverværdier, og så rører du bare rundt med de her mærkelige mennesker, der trækker mærkelige ting, og nogle af dem har henchmen, som er små figurer, de kan styre for sig selv, og man kan få en løve, man kan sende efter folk og men er det, er det, skaber det et narrativ? Er det derfor, du er så vild med det, eller hvordan, eller det? Det skaber et narrativ på samme måde, som en MOBA skaber et narrativ. Mm. Altså, det minder meget før det, altså, det minder meget om MOBAs på en eller anden måde. Det har sådan en MOBA-kvalitet. Altså multi-online battle arenas, ligesom League of Legends og øh, Duel of the Ancients. Med to hold, der mødes i en arena og ligesom kæmper med hinanden om at få point. Og i, i bund og grund, til sidst, så scorer du forskellige achievements i forhold til at få point. Og en af achievements er slået flest af modstanderne ihjel. Men det er kun ét point, så på den måde er det, er det ikke bare sådan at rende rundt og slå på den første og den bedste, men man skal være strategisk om, hvilke karakterer man allokerer til hvilke ressourcer på en eller anden måde. Og der er klar en strategi i det, altså man kan klart blive bedre til det, vi blev meget bedre til det. Der er en draft i starten, hvor man drafter terræn og figurer, og der kunne man klart mærke, at der er en, der er, man kan blive rigtig god til det her spil. Men i sidste ende trækker du også bare kort fra, altså du trækker kort som slag nærmest. Og på den måde kan du være heldig og uheldig. Og det kan virkelig fuck dig op. Og så er der sådan en fantastisk regel, som er sådan typisk sådan... Et virkelig mærkeligt spil, at du bare spiller. Du beslutter dig i tid, du spiller. For eksempel beslutter du for at spille i to og en halv timer, og så ringer der et ur efter 2,5 timer, og så er der, det er altid hold Hvid, der starter, og hold sort, der går nummer to, ligesom i skak. Og så sørger man for, at alle har haft lige mange ture. Så hvis hold Hvid er i gang når ud og ringer, så spiller de deres tur færdig, og så spiller hold sort deres tur færdig. Men hvis hold sort, og så kan vi begynde at trække tiden og sådan noget, hvis man begynder at være om det. Men det prøvede vi ikke at være så meget i min gruppe. Det lyder som meget gammelt design. Jeg elsker det spil. Det er fantastisk. Det er svært at få på bordet, ved jeg sige. Er det, er det, er det forkert tolket af mig, hvis jeg siger, det er ligesom sig af er min guilty pleasure? Så at du vil det samme. Nej, mm. du er faktisk mere et spil, der var en guilty pleasure, og som jeg dyrkede rigtig, rigtig, rigtig meget en periode, og som så nu er svært at få på bordet, fordi det kræver ligesom, at man skal sætte sig ind i et regelsæt, der bare er obskurt. Ja, altså. det er jo ikke et særligt på den måde Slik strømlignet. Objektivt et godt design eller hvad jeg synes det, ja, er, et det er et godt jo, design det er, jo også altså, det, er øh, en, det er en ting at snakke det også, om jamen, det er det ikke det. et moderne design nej. altså det er og, man, og lige nu han har øh, annonceret bredt at han er i gang med at lave en ny udgave der hedder Duel of Ages Frontiers nej hedder det bare Frontiers faktisk som skal udgives i sådan seks grundpakker no. men som er meget som prøver som prøver faktisk at modernisere i, formen lidt ved at fjerne rigtig mange, der er rigtig mange små regler, så du får plus en bonus hvis du står på et felt på den her måde med den her ting og sådan noget. Det har han prøvet at skære ud i. Så man kan mærke at han prøver at lave, han vil gerne prøve at genudgive det i en mere moderne form. Ja, men man kan sige der er også sket noget i mobersangerne for bradspelet, ikke? Altså ja, Garth og Roman Bones og det den er det. her slags. Og der er bare sket noget i bradspeelsangerne generelt. Ja. Jeg kan ikke huske hvornår det her det er fra, men det er nok fra 2012-2013 faktisk. Mm. Øh, og baseret på et gammelt spil, der bare hedd of Ages. Men jeg synes, det er monster sjovt. Og øh, hvis man har lyst til at spille of Ages, så vil jeg rigtig gerne spille det med folk. Det vil jeg gerne prøve det. Jamen, vi skal spille Dull of Ages. Og ja. man kan spille det to, men det øh, men det fungerer også sjovt fire mennesker. Det er sjovt. Ej, men det... Jeg vil spille det i hold. Jeg gider ikke spille to. Nej, det er et sjovt holdspil. Ja, ja. Det er et sjovt holdspil. Og der er jo ikke nok holdspil. Nej, det der finder ikke holdspil. Og det, og det er det og man kan sidde og snakke, og man kan vise hinanden kort, og man kan være sådan, ja. og man kan sidde og faktisk planlægge Jamen, Det gør jeg konstant Og så man man sidder, sidder man og være sådan, ja. Og det er sjovt. Ja, ja. Men det kræver også at du kommer forbi, det at du bare kender spillet. Du skal forstå spillet. Ja. Ellers kan du ikke rigtig snakke om noget, for ja. det virker så random det der men, foregår. Men det er simpelthen at det her vi dyrket. Altså, det, altså, ja, det er vi som spillet meget i 4 måneder, ja. da, du spillede vi udelukkende det. Fedt. Mange gange. Ja. Og tit flere gange, så mødtes vi en weekend og så spillede vi fem, seks spil af det. Altså så det er jo Hold 10 timer, ikke? Jeg tænker, man havde tiden. Ja. Der har jeg aldrig haft i min brætspil. Nej, liv. det har jeg heller aldrig Nej, Men øh, det var, jeg havde jeg her. Så det er min nummer 4. Duel of Ages 2. Nu er vi nået til min top 3. Og min top 3 er alle spil, som er Raider 10 på Board Geek, Og derfor er der også tre spil, som i princippet kan bytte plads, som man nu lidt har lyst men til. Men du har valgt den her plads. Ja, ja, det har jeg nok. Og min nummer 3 er et spil, der udgivet i 2009, og ligesom lagde fundamentet, banede vejen, åbnet op for hele den her store genre af spil, som hedder Social Deduction-spil. Der var Werewolf før det, der var muligvis også andet, men The Resistance, designet af Don Eskridge, ligesom Pandemic, bankede et hul i muren af koop-spil. <laughs> det kan godt være, det <laughs> Det var, det var startet. Men i hvert fald... Jeg vil sige, min top 3 er også en et spil, der, hvor der er mange følelser forbundet. Mm. For jeg kan huske, jeg købte The Resistance lige i starten, af jeg var at spille rigtig mange brætspil. Mm-hmm. Baseret på, at det var anderledes og unikt. Og jeg tog det med til en aften sammen med nogle gode venner, hvor vi har spillet The Game of Thrones i 6 timer. Og så øh, læste jeg til The Resistance og sagde, lad os prøve det her. Og jeg vil godt indrømme, at da jeg læste reglen, forstod jeg ikke, hvad der var det specielle ved Det virkede øh, meget basic. Og så spillede vi det, og vi spillede det fem-seks gange i mm. streg. Og jeg var, øh, det er ligesom blew my mind yeah. i forhold til, hvad er det, et brætspil kan? Mm. Og hvad er det for nogle sociale oplevelser, vi kan have sammen omkring et brætspil? Mm. Der er resistance fuldstændig fremragende. Og jeg vil stadigvæk til den dag i dag påstå, at det stadigvæk er det bedste social deduction-spil, der nogensinde er lavet. Mm. Fuck Secret Hitler. Den eneste grund til, at folk synes, at Secret Hitler er bedre, it, det er, fordi det er det første spil, social deduction-spil, de, de spiller. Og, The min, og min kalde for The Resistance har ikke noget at gøre med det. det er slet ikke, slet, ikke, slet, ikke slet. <laughs> Og fordi det har sådan lidt et frækt tema med Hitler og fascisme og haha, det er meget sjovt. Det er sådan lidt Cuts Against Humanity-edgy, øh, ikke? Men The Resistance er bare et bedre spil i den forstand, at for mig at se, er det et rendykket social deduction-spil. Altså, var jo mit yndlings social deduction-spil, og det tror jeg at udelukkende er, fordi det var det, jeg spillede først. Og har spillet det rigtig meget med min familie. Altså, så det, det er det, det, der åbnede mit hjerte op til sådan, kan spille det her? Altså sådan, okay, wow, man kan lave den her form for, øh, og nu er vi jo en familie, der har lavet den kinesiske mur for eksempel meget, ikke? som jo også har den der sociale aspekt, så wow har bare altid været noget, vi har spillet meget. Ja. Og jeg blev nemlig ret skuffet over The Resistance, de gange jeg har spillet Jeg har, har jeg ikke helt, tror, jeg tror ikke helt har forstået det. Det kan vi skal prøve det på din retreat. Jamen, jeg vil gerne, jeg vil gerne spille The Resistance igen. Ja. Okay. Og fordi altså modsætning til Werewolves' got the werewolf, så skal du, der kræver, was player elimination Ja, men og der du er, er alt har muligt. En mod- jeg forstår. Ja, det er ja. Der er galt med var- Vavl. Nej, lad mig nu for fanden kritisere dit yndlingsspil. Ja, dit Det på min liste ja. jo. Nej. Men du det kræver og det kræver, er moderator, og der spiller øh, øh, al- player ja, el- det også være moderator til Vault. Det har også noget med det at gøre. <laughs> det min entertainer ah, delen du har er delen. sindssygt og jeg laver mulige historier og kalder byen, byen navne Det bliver meget spændende bare Blood on the det har jeg ventet på i år hvis man så spiller The Resistance tænker, at jeg vil gerne have nogle flere roller, så kan man jo spille Avalon. Jeg forstår ikke, hvorfor man vil spille Avalon, fordi man kan bare tilføje de samme roller i The Resistance. Og Resistance-settingen er så meget sejre mm. end ridende under runde bord. Det er 100% personlig præference. Men hvis du gerne vil have at Resistance og prøve med alle mulige forskellige ting, så vil jeg anbefale det nye Quest, også designet af Don Eskridge, mm-hmm. som jeg lidt vil beskrive som The Resistance på Steve Okay. Det er hurtigere, det er vildere, og det er mere kaotisk. Åh, oh, det kan jeg det er godt prøve. Ja, det, det lyder lyd. fedt. Ja. Så, jeg har ikke så meget at sige. Det er bedst med 6-7 spillere, og det er et fuldstændig fantastisk spil, hver gang jeg spiller det. Så din nummer? 3 er The Resistance. Alright. Min nummer 3. Jeg har jo ikke den der regel om Lifestyle Games, og de næste to på min liste er faktisk net Lifestyle Games-agtige. Det her det er også det eneste miniatyrspil, der er på min liste. Åh, oh, og... jeg ved, hvad det er, jeg ved, hvad det er. Ja, ja, ja. Og udover det, så er det også det eneste spil, hvor jeg har malet miniatyre nok til at kunne sætte i det her tilfælde et hold. Og det er mit hold Og spillet er Blood Bowl fra Games Workshop. Det Designet oprindeligt i 1987 eller sådan noget. Som er det her satire over... 86. 86. Som er det her satire over amerikansk fodbold i Warhammer Fantasy Universet. Hvor folk slår hinanden ihjel, mens de prøver at få den her bold ind i en endzone og score touchdowns. Og Blood Bowl er... Det er det fedeste miniatyrspil i verden, fordi det har et bræt for det første, hvilket er virkelig fedt. Så man skal ikke måle inches, og man skal ikke tænke på facings, og man skal ikke tænke på, kan du se mig, kan du ikke se mig? Der er nogle felter, og du går på de forbandede felter. Og så er det bare et crazy spil, fordi der er efterhånden, og ser den nye udgave, der faktisk efterhånden også kommer så meget kontent, der er så mange regelmuligheder, som alle sammen er så fjollede. Altså så fjollede og dumme. Vi spiller selvfølgelig med dem alle sammen, altid, hvis vi kan så meget som muligt, sådan noget med ekstra bolde du kan få lov til at sparke, og så bolden levende og bevæger sig og alt muligt og det er jo totalt kaotisk og ikke et godt spil og sådan noget. Men, men på sit grundlæggende plan er det et virkelig, virkelig både strategisk og taktisk smukt designerspil det vil jeg alle dag sige det er og man kan være virkelig god til Blood Bowl. Jeg er slet ikke i han god til Blood Bowl, men man kan være virkelig god til Blood Bowl. Og det er et spil, der handler om risk management. Fordi du altid ruller terninger, og de terninger, de fucker med dig. What?! Og du ruller etter What? hele tiden, og det er noget bullshit. Er det Games Workshop-spil, hvor du ruller med terninger? Mange terninger. <laughs> men øh, der er det her reroll-system, hvor du kører rerolls, og så er det de her skills, når du går i level op. Som jo... Og alt handler om at mitigate dit lok. Eller at rulle så mange terninger, at du kommer op på den anden side. Og tager chancer på de rigtige tidspunkter. Og når du tager en chance på det rigtige tidspunkt og det lykkes, så føler du dig som kongen af verden. Og samtidig så er det der, hvor historierne bliver skabt i spillet. Præcis. Og det er det, der er med spillet. Grund til det lifestyle game er, at jeg synes, det er sjovt at spille. Og jeg forstår godt folk, der går til turneringer og bare spiller turneringsspil. Og spiller det som et seriøst spil. For det er et seriøst spil. At du kan blive virkelig god til Blood Bowl. Men det er ikke derfor, jeg spiller det. Jeg spiller det, fordi jeg har lyst til at lave et hold, og det hold skal gå i level op, og de skal få nye skills, og man skal kunne snakke om dengang, min snokling kastede en bombe ind i hovedet på den stjernespiller, og han døde, og bolden eksploderede, og alle skreg, og du kastede en bananskral, og jeg vælte i bananskralden, og der løb en nøgen person ind over banen og sådan noget. Alle de her historier, som ikke er skabt af os, men som bliver skabt faktisk i frameworket i spillet, hvis man spiller med alle de der optional rules. Og der er spillet, Genialt. Du fortæller de vildeste historier. Og der opstår legender, når du har den her, det her ligaformat. Ikke? Og klubber og rivaliseringer. Og det kan kun lade sig gøre, hvis, det, hvis man laver noget som, som Blood Bowl, som er så stort regelmæssigt, og har så mange små dumme regler, som alle sammen er med til at skabe den her flavor. Men du skal vilde, og du skal kunne overleve kriserne. For der er rigtig mange kriser, med du spiller Blood Bowl. Det er jo egentlig et fantastisk spil i forhold til, at det, det det skaber jo en historie på banen Hver gang du spiller Og det er ikke fordi du behøver en mand Eller en hun der kommer Ej, ind og lø- henter bolden Det er de mest ekstreme ja. Men det skaber sådan et, 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 et flow mm. hvor, 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 hvor bolden sådan nærmest flyder rundt Og skaber historie i sig selv ikke? Det, altså, det, er, det er virkelig svært at beskrive men, men det er bare et spil der kræver at du Spiller din liga. Yeah. Og det i en det Eller i hvert fald spiller et det, hvor, du beholder, hvor du Beholder holdet i hvert ja. fald. Dit hold, Du skal have et hold og dit hold skal kunne gå i level op, Fordi hvis du spiller uden det det er der nogen der elsker og det er fint nok for det er et godt spil synes jeg. Jeg synes det er et godt spil. I ser den nye udgave. Jeg kan rigtig godt lide den nye udgave. Men du, du skal have det der og du skal møde de samme mennesker, og du skal møde de samme hold og du skal have den der Oker fordi at han slog din stjernespiller i sidste kamp og du skal træde på ham fordi mm. han gjorde det ja. og alle de der ting. Ja. Så det er min nummer tre. 3. Man gæter ret. Jeg, jeg spillede det for mange år siden dengang jeg var var det 7. klasse, 6. klasse, ja. 8. klasse. Det er det er et et fantastisk spil. Hvis du har muligheden for at spille med en fast gruppe og spille i en liga. Og ikke, og at, man er, at man skal også forventningsafstemme. Man skal være meget enig i forhold til, hvad det, hvor kompetitivt det er. Klart, ja. Fordi det... det um... Jeg vil aldrig gået ned og at join en, en liga med fremmede mennesker. Nej, det, det vil være svært for mig også. Ja. Men det har også noget med mig godt Det er der folk, der kan finde ud af. Det kan jeg ikke. Altså, jeg spiller jo snotlinger, for eksempel, har jeg gjort i, i lang tid. Og de er det at De er så dårlige. Mm. Og de dør hele tiden. Og det er forfærdeligt, og jeg giver... Jeg giver så mange xp point til min mine modstandere, <laughs> hver gang jeg møder dem. Jeg feeder, og det skal alle jo være med på at sjovt, at det er en del af det, at der Klar. er det her hold, der bare er absurd. Og når man så spiller urgjort mod det her hold, ja. så har jeg vundet den største ja. moralske sejr, du kan forestille dig. Så det er min nummer tre, ja. blotboet for Games Men det er, ikke, det er svært at finde folk, der har den tilgang til spil det. Er klart. Ja. Det har jeg. Min nummer to. Ja. Der er endnu et Reina Knizia-spil på min top 10 liste, of course. og det er verdens bedste auktionsspil, og det udkom i 1999, en gammel sag, og det hedder RAR. Det er et push your spil blandet med auktion. Det er et spil, der er bedst med 3-4 spillere, jeg vil aldrig spille det med 5, og det er et spil, som får alt for lidt opmærksomhed. Og det er en generel tendens i den moderne bretspilsverden, at Reina Knizias spil får alt for lidt opmærksomhed. Og derfor vil jeg gerne stå et slag for... Nej det er helt rigtigt. Han er jo en af de få designer, man kender navnene på, kan man sige. Nej, prøv at høre her. Ticke Frates er lige hoppet af top 100 mm. på Boardgame Game Geek. At Reine Knitscher ikke har et spil... Det minimum ét spil, han burde have mange flere spil på top 100, er fuldstændig en skandale. Det kan være, Og du, du har fucking Everdell på... Hvad du hvad? På en to <laughs> Det kan være et rar for bliver bliver hvad det hedder genopdaget med den der 25 års jubilæumsudgave ja, det det. der kommer nu. Everett, nu skal jeg se her, hvad ligger det på? Nummer fucking 27! Jeg, for, jeg forstår. Men det har også noget at gøre med availability thing. Altså Tikus er jo Fridays, det kan du ikke få nu. Du kan ikke få det spil længere. Nej, men okay, men det er jo out of print. Og, og, ja, ja. Altså det er jo lige men meget altså, for fanden. Du kan sgu heller ikke, kan du få Puerto Rico lige nu altså. Ja, selvfølgelig kan du få Puerto Rico. Men det er også noget at gøre med broken gigs og sådan. Det er jo en langt Ja, ja, snak. klart. Men det, af, ej, jeg forstår godt hvad jeg mener. jeg siger bare Renegade jo ind de få designere, som folk, der heller ikke dyrker brætspilverden rigtig meget, jo kender, eller forstår. Eller sådan, han, er jo, han er jo en af de få sådan, navne, der ligesom er kommet ud over bare at være i vores gruppe. Ja, ja. Men, men han, er også, han er også old school. Det er, ja, ja. Han er sygt old school. Det er det sjove, jeg forstår med, det ja, Og jeg forstår også godt, hvorfor det ikke rigtig tiltaler folk, fordi for det første, hans, hans settings er meget... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det er sådan, at når en publisher, så får du en spil. Jeg ved ikke, hvordan den dynamik, den er. Nej. Men det er som om, Hans spil altid skal. Skal, skal vi virkelig tørre? Både når det kommer til artwork og til. Altså den måde, spil bliver præsenteret på, der gør, at det i en moderne verden bare ikke er særlig tiltændende. Jeg synes, at han spil ligner meget det, han ligner. Jeg synes, når man ser et billede af så forstår ja. man godt, at han spiller sig sådan ud. Men det er også fordi, han er der... Dat- og jeg kan godt... Jamen det, jeg kan også godt... Lide det ja, det også er fint. fordi, hans spil er jo designet, som han altid har designet spil. Ja. Det er ikke noget, der er jo ikke noget nyt i det, men han er så fantastisk i at kombinere held med strategi-taktik. Mm. Altså, det, han er den ubestridte mester inden for de to ting, og kombinerer de to ting, så du får en interessant og spændende oplevelse, der er både hvor der mm. er ups og downs. Og, øhm, og Rar så, er en af dem. Ja, og det er jo ikke fordi, han har jo designet over 600 spil inde på, han har 600, over 600 spil inde på Board ja. Game boardgamegeek Og det er jo ikke fordi, alle hans spil er lige gode, men hold op, hvor har han designet mange mesterværker. Og jeg kan huske, der var en tråd ind på Papsnak, hvorfor de snakkede om, ja, men Regan Knises spil, de, jeg kan forstå, de, at der var sådan der der var var sådan en issue med, med Grail Games. Hvad var det? Der var en eller anden, der skrev, en eller anden public, der skrev, jamen... Vi er nødt til at discontinue den her line med Knitia-spil, fordi de simpelthen ikke får nok opmærksomhed. Den eneste måde, de får opmærksomhed på, det er, hvis store content creators, som Shadow Down, som Vastsel, de roser det skyerne. Og så var der en, der skrev øh, inde i kommentarerne på den danske Pabsnak-gruppe, at de var lige for komplekse nok. Og hvis der er noget, Kintjespil ikke er, så er det fandme med at være komplekse. Der er i nogle af hans spil er en uigennemsigtighed, som kræver, at du spiller det lidt flere gange for at komme ind i det. Men det tror jeg det, er, der bliver snakket om. Altså Tiger Service Freedom er fx et rigtig godt eksempel på det, synes jeg. Det er jo ikke et komplekst spil, Nej. men, men ja. at forstå ja. hvordan man spiller Tychus Euphrates, De første par andre spiller det. Ja. Det er altså noget man lige skal, man skal altså lige have sit hoved omkring det. men er sådan. Men og Tychus g- er også undtagelsen, fordi Jum- hvis du tager Ra eller Through the klart. Ages eller altså det kræver ikke et. Through the Ages. Nej, undskyld, uh, Through the Desert. <laughs> <laughs> øh, og Samurai og alle de her spill her, uh, Quest for Eldorado, som egentlig her. Okay, det blev meget populært, ikke? Øhm, Babylonia, alle de her fantastiske spil. Blue Moon, som også kræver et par spil, men, men det er slet ikke... Altså... Det, du siger det selv. Det kræver et par spil. Ja, men et eller to spil, jo, så synes, forstår man, du geneltænden ja, ja, i men det. Men jeg mener bare, i dag Men er hvorfor ikke... er vi Hvorfor er vi nået dertil, hvor spil som Everdell kan nå op på nummer 27, jeg ikke og de kan kæmpe for at komme ind på top 100? Stedet... Jeg forstår det simpelthen ikke, hvad sker kan... der for jer, folkens? Lad nu være, jeg ved godt, at temaet ser tørt ud. Jeg forstår det godt. Min pointe er bare, at de spillene er simpelthen for nok ikke nok opmærksomhed. Og jeg ved ikke, om det er fordi folk ikke kan lide interaktion, at de synes, det synes du ubehageligt, men det er jo aldrig den direkte interaktion. Så jeg forstår faktisk ikke. Jeg, jeg, vil du, hvad hvis du er du uenig med hvad jeg siger? Nej, men jeg ved, jeg synes bare at snit stable name. Altså det er sådan Nej, men det er det ikke. Det, det, kun det er noget, fordi man, du er uenig i brastswerk. Det er were man, hiver, man hiver ned fra hylden. Nej, man, det er det ikke. Det er, det er jeg arbejder i en børnehave, og der var der et regnaknitser spil der samling <laughs> sammen med den afrikanske diamant. Det er rigtigt. Et eller andet spil med en batcher der skal pakke øh, kurvet, det er et børne-spil han lavede. Altså, det, jamen, det, det er så bredt, er han jo. Men han er ikke, han er, altså, det er bare det, at han ikke er på top 100. Altså, kun lige... Benign, ja. øh, men lad os nu se, fast. når Grah blev genudgivet. Ja. Den kunne godt gå ind på top 100. Ja, det I er Ina no Tule, der laver artwork. Det er det. Bare det i sig selv. Jo. Og øh, det er selvfølgelig et jeg skal have. Det er også mange af de der spil. designer han jo i 90'erne, ikke? Det er altså, klart. Man, og, og der så spil bare anderledes ud, altså. Jo, men det er sjovt, at når det skal blive Det de bare mere niche. Jamen, ja. jamen forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er ja. bare for at sige, at Øh, selv winter Circle, der er den der øh, ja. flotte deluxe japanske udgave, ser jo weird ud. Det, er weird, det ser weird ud. Jamen, det gør det, ikke? Øh, modern art er også meget forskelligt, <laughs> hvad for en modern art du lige får, ikke? Men ja. nogle er dem er virkelig flotte. Jeg synes ja. faktisk, øh, Cool Mini Nuts var ret, mm. ret fed. Øh, som er et godt, også et godt entry point ind i Kenichia, modern art, vil jeg sige. Men det er også... Men det er også weird. Ja, det er det. Men det, det der er, jeg tror det kommer bag på folk, at Kenichi er weird. Jeg tror han bliver præsenteret tit som, at han har den her brede pil, og at han egentlig laver meget lette spil. Men, 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 men jeg forstår ikke, hvorfor man vil have det ene Placement spil efter det andet, når man mm, har mm, så unikke spil, som Kenichi kan lave i de næste Men yes, det er bare for at snakke om, når du snakker om hvorfor han ikke er mere mainstream. Det er samme derude, mand. Når, når du snakker om, at han ikke er mere mainstream, så er det bare fordi, at han spiller weird. Altså Men det er godt. Ja, jeg siger da heller ikke det. Altså, jeg mener... Kæft, hvor er det sjovt at spille, mand. Det er sådan så, Og det er ikke lange spil. Rinderne no. er aldrig lange. Det er altid ret hurtigt at komme ind i. Så, jeg, men Du jeg... Fuck, mand. Jeg sad, jeg sad, du, til, fa- jeg sad til festival og prøvede at få gang i Obsession. Det her øh, uh. Pride and Prejudice uh, mm. downstairs. Spil hold kæft, hvor er det et bloated motherfucker. Jeg lover dig. Esken, du, du ved godt, når du ikke kan lukke en eske... Når det er sådan et... Der forstår. Ja, når der er sådan en... Der, er øh, der den kan ikke gå helt ned. Nej. Det her eksemplar af Obsession, der var låget ovenpå. Det kunne simpelthen ikke overhovedet ikke komme ned over selve bunden. Ja, altså, det var dobbelt størrelse af, hvad den egentlig skulle være, og det er så fucking meget content. Og det var et helvede at sætte op. Jeg brugte en time på at sætte op, og reglerne var fuldstændig uintutui- uintuitive. Ja, men vi må snakke Fuck om dem. moderne Eurogames. Godt, men vi må tage Men rar er din nummer to. Og jeg vil godt, det kunne, være, det kunne være mange forskellige kinesiske spil der lå der. Ja. Jeg vil godt sige, at det er igen en, der er lidt strategi forbundet i det, med, fordi dengang jeg spillede, var mange mange år siden til VikingCon, der var kommet ind, der nogen, der spurgte om, at jeg spillede Og jeg synes, det så utroligt tørt ud. Mm. Og derfor så var min forventning om meget, meget lavet spil, mm. og så blev jeg jo endnu mere positiv overrasket over, hvor fedt et spil det var. Så det har selvfølgelig en betydning for, hvor det ligger hen på listen, fordi jeg blev så øh, begejstret af spillet i forhold til, hvad jeg regnede med, det skulle være. Det er klart. Og siden den gang så har jeg bare været super glad for Knittier. Tillykke. Tak. <laughs> Din nummer to. Rar. Når mm. regner Knittier? Mm. Doktoren. Den kære Doktor. Det er det jeg mener. Altså han har et nickname, ikke? Altså jeg mener sådan det er noget, han blevet. Men det er lidt lidt nørdet, ikke? Ja jo jo. Men altså det altså, nørdet han designer spil i 90'erne. No, men hvis du sidder sådan oh, den kære dokter så sådan... lidt og. Ja, ja. Kunne stoppe dig selv. Min nummer to er også et lifestyle game. Og det er jo. <laughs> du brød mine regler. Jamen, det var dine regler det var, det var gode ikke gode regler. Øhm. Jeg spiller jo meget med den samme gruppe Og <laughs> <laughs> Det,
1: for, det, det. Gjort, men
0: de er lidt stoppet nu jo For de er alle sammen flyttet forud Udense De sataner svin. Jeg kan ikke lide jer Men jo det kan jeg godt Men de græder nu Fordi de men, ikke har papas Men mens vi spillede meget øh, Der var der en periode Hvor vi spillede det her spil rigtig meget Og købte rigtig 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 meget content til det Fordi de bliver ved med at udgive content til det Fordi de har rigt, købt rigtig 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 meget content til den og bliver ved med at content. Og det spil er fra fans Flag Games. Det er en af deres living card games, og det er Arkham Horror The Living Card Game. Ja, yeah. jeg elsker det spil. <laughs> det der er, det er før det spil, vi manglede for Madness Second Edition, og vi kunne ret godt lide for Madness 2nd Edition, og øh, mig også så en der hedder Peter, især har en kæmpe stor kærlighed faktisk for HP Lovecrafts historie. Ikke hans personlighed, <laughs> eller alt det, han er ligesom kendt for, men øh, jeg dykker ligesom ned i det, og har læst meget i og læst meget især Alan Morse, som er tegneserieforfatter. forfatter. Han har lavet nogle Neonomicon, blandt andet, og Providence, som er to tegneserier, der beskæftiger sig med cthulhu og sådan også på en eller anden måde. Så det sagde mig noget, og jeg har aldrig kunne lide Arkham Horror The Board Game, og Eldritch Horror har jeg heller, faldt jeg helt aldrig for. Og så kom Arkham Horror The Living Card Game, og fordi vi havde spillet Mansion var vi sådan her, lad os prøve det her. Og vi elskede det spil. Og det var sådan et spil, der også for mig sådan, var sådan et mind blown. Altså det er et co-op-spil med deckbuilding, altså med deckconstruction, ikke deckbuilding, med deckconstruction. Så det vil sige, at jeg behøvede ikke at optimere ind i min gruppes meta, men jeg kunne simpelthen ligesom bare optimere ind i, hvad vi havde lyst til at lave sjove ting og prøve sjove ting. Og i hver gang der kom et nyt sæt skulle man have det for de nye karakterer og de nye items, og, så man kunne lave vildere og vildere og nyere og nyere ting. Men den måde, som må vi spørge dem Når du siger nye karakterer, er en del af sammen i Arkham Horror The Card Game ikke at spille med den samme karakter? Jo, gennem, gennem en kampagne. Men det der er, det er, at der i hvert i hvert er der nye kort. Så hver gang man starter den nye kampagne, så er der jo nye karakterer, man kan undersøge. Nå, så, for, så starter du... Okay. Altså, så man du... gennemfører en kampagne på 6-8 missioner, og så laver man en ny karakter. Okay. Ja, ja, så ja. Du Hvis den overlever. Der kommer ikke nyudværelser, så... så nej, no, nej, Den gamle karakter hiver vi frem igen, og nej, så... De, de jeg, nej, det gør ikke. Nej, okay. så, Nej, man ser det, spiller det som selvstændige cyklus. Ja, og det er også det, de kalder det, ikke? Mm. Eller kaldte det dengang. Men måden, de bruger kort til at lave forskellige bræt på... Altså måden, de bruger kort, er bare meget unikt. Jeg synes ikke, at det er noget, jeg har oplevet før. Og designspacet er bare ret vildt, synes jeg. Altså jeg kan mærke, at jeg, jeg blev hele tiden inspireret af øh, den måde, de designede de forskellige scenarier på. Og det er klart, det er hit miss... Og historiefortællingen og historisk skrivningen er også helt en Men nogle steder er det faktisk tilforladeligt i forhold til Gloomhaven for eksempel, som jeg også har på min liste, hvor det er, forfærd- altså, det er så dårligt skrevet, at man har lyst til at... Det kan man slet ikke holde ud. Der er Arkham Hauer i det og nogle steder er det faktisk spændende, og man er faktisk reelt i tvivl om, øh, hvad der sker. Og jo længere man ligesom kom ind, jo mere avanceret deres scenariedesign blev, jo vildere ting begynder man også at opleve. Og jeg synes, nogle af tingene var, er, har været virkelig sådan spændende, Set fra et design space perspektiv. Og så havde vi det bare sindssygt sjovt med det. Og der er helt involveret, og man trækker de der tokens. Vi gør det så fra en app, fordi at, øh, det er en anden snak. Det er ikke et perfekt spil på nogen ting måde. Jeg har ingen perfekte spil på min liste, fordi det tror jeg ikke på. Men ej, hvor havde har vi haft det sjovt. Og vi har haft det sjovt med at spille to mennesker, vi har haft det sjovt med at spille tre, vi har haft det sjovt med at spille fire. Vi har bare haft det virkelig, virkelig sjovt. Øh, det kan jeg forstå på det egentlig. Ja, jamen, det har vi Altså ja. og, og, og det har været det har været så fedt Og altså, den eneste grund til At jeg har købt en samling Af Marvel Champions The Card Game Og grund til at jeg gjorde det Var at det synes jeg også Er et ret fedt system Som er lidt sådan Grunddesignmæssigt minder lidt om hinanden Men er meget forskelligt Men det der med det er At det er mere stand alone At der kan man bare mødes Og spille et scenarie Og så er man færdig at det er hårde, Grunden til, at Arkham Horror dør for mig på en eller anden måde. Nu er det nummer to på min liste, men det var, fordi jeg har haft så mange gode oplevelser med det. Men det er ikke, at jeg kan blive ved med at spille, for min gruppe er ligesom rejst. Og det kræver en kampagne. Og du får aldrig mig med på det. Nej, du kan ikke lide det. Nej. Men her er ikke... Du har også kun spillet intro-scenariet, og det er ikke det fedeste. Men jeg spillede det to gange. Yeah. Min nummer et er designet af Carl Chattuck, udgivet i 2010, og det hedder Innovation. Wow. Og det er måske lidt i den her Civilization-spil-genre, uden at være der overhovedet. Det handler om at sig op gennem tiden. Du har 10 alder, 10 bunker kort, mm-hmm. som alle sammen er unikke. Jeg tror, det er 105 kort, mm-hmm. Og det er en tableau-bælter, hvor du samler på de her kort og bygger et tableau, som er stærkere end din modspillere. Som typisk skal være én modspiller, fordi det er bedst med to, meget interessant med tre, fire er fuldstændig fucked. Og den eneste måde, jeg spiller det på. <laughs> og jeg derfor, spiller det kun med ja, fire. Og ja, det er... Jeg elsker Innovation med fire. Du spiller... Det er helt fucked. Men har du nu... Du, skal, du har ikke spillet nok med fire. Nej, det er fantastisk. Hvis du spiller med fire, så er der en officiel eller uofficiel teamvariant, som er det, folk bruger. Ikke mig. <laughs> nej, præcis. Vi spiller ikke på hold, når vi spiller Innovation. Vi spiller Men det skal fire. man ikke. Al- nej, det skal man ikke. Godt. Innovation er en rejse. En rejse, du bedst tager med en fast spillepartner. Det er et spil... Jeg har spillet over 50 gange. Hvert evig til spil har været anderledes end de andre. Mm. Det er 105 kort. De er alle sammen unikke. Og de er alle sammen overpowered i den rigtige situation. Ja, og nogle af dem er overpowered i flere situationer. Det er rigtigt. <laughs> Det er et spil med kæres. Det er igen et meget taktisk spil. Især med fire hvor er der meget l- hele tiden løbende skal ændre dine planer for, hvad du skal gøre. Mm. Fordi det er ikke et spil, du kan planlægge fra start til slut. Det er fuldstændig umuligt. for det bliver kastet alle mulige kort mod dig. Alle mulige benspænd, som din modspiller typisk stiller op for dig, som du skal prøve at komme udenom. Det er et spil, der deler vandene. Fordi det kan være meget heldpræget. Det kan føles meget heldpræget. Det er også meget heldpræget. Mm. Men når du lærer spillet når du kommer ind i mm. spillet, så lærer du at håndtere det her held, den her kaos. Og så kan du ligesom se, hvordan det smelter sammen i en fantastisk harmonisk spiloplevelse. Hvor alt kan ske. Altså, jeg, der, der er en 3-4 Jeg har ikke spillet nogen af dem. Jeg har spillet Man over 50 gange. Ikke. Nej, ikke det er stadigvæk en fantastisk... Der er stadigvæk kort i de her 105 kort, som jeg ikke har set effekten af efter 50 spil. Det siger altid om den bredde, som spillet har. Ja, jeg, og jeg har hørt folk, der spiller det rigtig meget online. Spiller over 100 gange, 200 gange. De spiller også tit uden udvidelser. Det er den lille æske... Det er ikke så dyrt, og der er så meget spil i den her æske Det er fantastisk. Carl Chodok er en fantastisk designer, og det her med, er klart mit yndlingsspil frem. Men jeg har kun spillet på Glories Rome og Impulse, men Innovation er min favorit. Det er jo ikke på min liste, men det er, jeg synes, det er et virkelig godt spil, og nu har jeg jo kun spillet fire, men det, det som der er med, det er et meget unikt spil. Det er svært at forklare. Man skal prøve det. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Det har sin egen terminologi, ja, præcis, som det, du skal lære. Det er helt crazy. Det, der er med det, som jeg synes, der er ret fantastisk, det er, det er en af de få spillere, der kan spille fire. <går> hvor man ikke er... Så man ikke skal spille fire. Nå, jo, det gør vi. Altså, og vi nyder det. Men hvor man heller ikke er bange for at give nogen sejren. Fordi at man nogle gange bare vil se, hvad ens maskine gør, når man starter den. Og man kan ikke regne det ud. Og lige pludselig, så, er der sø, så vender man et kort, og så står der, den med flest blade vinder. Og så er det ikke dig. At For det til at virke sjovt, at man bare giver nogen sejren, mm. uden at vide det, det. Det er altså meget få spil. Det er for ondt at kunne det, synes jeg. Fordi, fordi man du... bare har lyst til... Men fordi man bare har lyst til... Man har bare lyst til at... Det er en toybox, og man har bare lyst til at crank som levers. Altså man har bare ja. lyst til at trykke på nogle knapper, og så se, hvad der sker. Jamen det er virkelig et spil, der, der, der spoler ud i alle mulige retninger. Fuldstændig. Og når, når du når der til, hvor du giver sejren med den, der har flest blade, ja. det er en ressource, kan man sige, ikke? Ja. der optræder på kortene, så er du altså også uh, i the end, ja, ja, det er man jo. Det sige, uh, spillet spilet af hvert kort uh, repræsenterer en eller anden opfindelse. I gennem tiden, hvor du har. Og der er 10 bunker med Age 1 hmm. op til helt op til 10'eren, som er. Postmodern. Yeah. postinformation, Information Age, ja, tror ja. jeg måske. Ja. Hvor du starter med hjulet og med ploven osv. Og så videre, og ender og med computere og ja, robotter. Og og videre, osv. Kunstig intelligens. Og de bliver eksponentielt bedre, som spillet skrider frem gennem tiden. Og der er i slutningen, der er der simpelthen bare kort, der vinder en spil, hvis man. Eller andre spillere. Og det, det, der, um, det er meget unikt. jeg elsker det. Jeg forstår virkelig godt, det, på næste. det kunne godt have været på min liste, især fordi jeg lige har fået lov til at spille det igen for nylig. Fire mennesker. Ja. Og forkert. Men dog stadigvæk virkelig, virkelig sjovt. Så som man kunne tænke sig, et anderledes kortspil. Jeg ja. stadigvæk holder, ja. efter hvor du ikke kan år. tabe kort. Ja. Der er ikke noget exhaustion, ja. eller tab, eller at have mod på at gå på opdagelse. Jamen, det føles ikke som duelspil overhovedet. Det er en tableau-bølter. Ja, ja, men, men det er en interaktiv tableau builder, ja, hvor, er, hvor du virkelig skal synes. holde i med hvad de modspiller foretager sig. Ja, du bliver tvunget til at holde øje ja. med din modstander for, for, de involverer dig. Men nu skal du stoppe med at snakke, og nu vil jeg sige, hvis du vil have et unikt kortspil, som er, kan spilles på en time, måske lidt mere af de første gange, du spiller det, måske lidt mindre, når du har lært spil. Det er meget op til spil selv, hvordan det ligesom udvikler sig. Det er en de få spil, der tager mindre tid med fire, fordi man hurtigere kommer op til kort, <laughs> der slutter spillet. <laughs> ja. Så vil jeg anbefale at kigge nærmere på Innovation, fordi det er virkelig en unik spiloplevelse, i til mange andre moderne brætspil. Det er min nummer et. Innovation. Min nummer et, synes jeg jo, er... Oh, det er irriterende, den her nummer et. Men jeg kunne kun lægge den nummer et. Fordi det er... Og det er rent nostalgi. Eller det er ren grund til, at jeg lægger den nummer et. Det handler simpelthen om, at det er det, der startede det for mig. Hvis jeg ikke havde købt det her spil og spillet det, så tror jeg ikke, at jeg havde spillet brætspil i dag. Så meget som jeg gør. Og jeg tror ikke, at jeg havde dyrket det på den her måde. Fordi jeg... min hjerne blev smadret mod væggen. Altså, jeg... jeg forstod slet ikke, at spil kunne være det her. Min nummer et er en gammel trager, første gang udgivet i 88, og genudgivet, og genudgivet, ah, og genudgivet. Okay, genudgivet og øh, blev genudgivet af Fancy Flight Games, og der kommer også en 42-års udgave for ikke så lang tid siden, og det er Cosmic Encounter, som er det her klassiske, nok kortspil, mest et kortspil, men med et bræt element, som handler om aliens, der prøver at få kolonier på hinandens planeter, og hver alien har så en power. Det er et meget, i bund og grund af grundreglerne, meget simple. Man møder en alien, man sender et vist antal skibe. Man lægger et kort med et tal på, man lægger tallene sammen. Det er antal skibe plus tallet fra kortet. Og den, der har det højeste tal, defender, breaker, ties, vinder. Og hvis det angriber angriberen, der vinder, så flytter han ind på din planet og har en af de fem planeter, han skal bruge for at vinde spillet. Og så har hver person en alien, som bryder reglerne på en eller anden mere eller mindre absurd måde. Og jeg mener absurd, mildest Og når man spiller med. Når man har alle udvidelserne, som jeg har, så er der nogle af de aliens, der er fuldstændig kogt i hovedet. Jeg spillede det for to år siden, søndags, hvor at vi blandt andet havde en alien, som blev ved med at tage kort fra os andre som Tribute, Det var Kejseren. Så havde vi en alien, der byttede plads med andre spillere. Og hver gang det blev hans tur, så byttede han plads over hånd. Og farve altså med Ja, så flyttede han så. Og, og jeg havde en alien, der gjorde, at man ikke kunne rykke sin skibe, hvis de stod på planeter, jeg ejede, eller havde skibe. Så oh, kunne yes. man ikke flytte sin skibe, men man flyttede dem ud i råben, som er det i midten, hvor man mister sin skibe. Ja, og det er en graveyard, ikke? Ja, det fuld, og det var et kaotisk spil, for det med, at ingen havde skibe, og ingen, altså det, det var fuldstændig absurd og det er et spil, man kan, man kan komme op og skinne, så det er et spil, og der er kort, der gør, at man kan snyde, og det er, der er en masse udvidelser, der laver alle mulige ekstra regler, og det er fuldstændig weird. Og man kan spille det op til 8, hvilket jeg gjorde meget, da jeg var yngre, men jeg aldrig nogensinde vil anbefale at gøre længere. Det bliver for langt. Men fem spillere er det virkelig. 5, 4, 5, og 6 spillere måske en gang imellem. Hvis man er 6 og ikke ved, om man skal spille. Det kræver en udvidelse for at spille 6. Men Oj, hvor er Cosmic Encounter et godt spil? Og der er stadig ikke noget, ligesom du har det med Innovation. Altså på den måde er det min Innovation. Der er noget med det. Jeg kan simpelthen ikke forstå tankegangen. Altså det er sådan, det er så godt tænkt på en eller anden måde. Det er ikke et perfekt spil. Det er sindssygt svingende, hvor sjovt det er. Fordi du kan få en sammensætninger, der, der bare ikke laver sjove spil. Altså man kan sagtens have dårlige spil Cosmic Encounter. Så man skal ligesom nå hen til et sted, hvor man føler... Og det kan du også med Innovation. Så det er det. Ja. Men, men du skal ligesom nå hen til et sted, hvor du føler, at det er det det er det at opleve den her gruppe Aliens sammen, er lige så sjovt som selve spillet. Men når du så får en gruppe Aliens, der er virkelig sjov sammen, og alt bare, bare rammer de rigtige toner, så er det det sjoveste spil, du kan spille på jorden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. <laughs> og jeg vil alt i verden spiller. Der kommer en ny udvidelse nu. En kæmpe, ja, men for en kæmpe udvidelse. Men en campaign Men fucking Med en fucking kampagne. Ja, Hvorfor? Det skal jeg ikke bruge, men der kommer 30 nye Aliens, så det er en day one purchase. Jeg forstår simpelthen, hvordan, Nej, jeg ved, jeg hvordan kan, det kan det. folk spille så mange kampagner Nej. på en gang? Jeg forstår N- det. Her Hvad her er, er, det, er, det marked? er det simpelthen, fordi der kommer så mange bredtspiltid? til er det, dag? Og der er for mange af mine cosmic spil, der tager 3-4 timer, fordi vi er så... S- weird. Ja, vi spiller... Når vi spiller 8 mennesker eller 6 oh, mennesker, okay, yeah. og så tager det 3-4 timer. Seriøst? Så kan sagtens, altså, 3-4 timer? Ja, vi har engang spillet spiller 2-6 timer. Nej. Men det var, fordi vi blev ved med at zappe hinanden og... ja. Og det er fordi, vi går meget op i ikke at dele sejren. Jeg tror, rigtig mange korte kostingsspil skyldes, at folk er okay med at dele sejren. Det er vi ikke okay med. Jeg skal lige op og have det ja. hele. Øh, så gave på du. du af mit spil. Og det er simpelthen fordi, jeg har børn. Og jeg det er så min så ikke nummer siden. et. Ja. Jeg Kostning synes, encounter. det er det bedste designet spil, måske nogensinde. Meget old school. Jeg elsker det. Jeg tror, at min problem med Cosmic Cavendish er, at jeg har ikke spillet den rette gruppe. Det er meget gruppeafhængigt. Ja. Fordi der er så meget forhandling, og for meget, så meget øh, tage en pis på hinanden, og ødelægge det for hinanden, og, og meta. Som gør, at spillet løfter sig op, højere op yeah. end bare at angribe hinanden, ikke? Og det kan også være super sauer. Altså, det, man kan godt blive sur på Cosmic, og man kan godt blive sur på hinanden på altså Cosmic, for det har også sådan lidt der diplomacy-element, der godt kan... Man kan faktisk... Vi, kan, vi kommer altid lidt op og skinnes, faktisk, når vi spiller Cosmic Encounter. Man må godt komme lidt og op, så op bliver, og så bliver det roligt igen bagfærd. Ja. Det er værst, hvis man kommer op og skinnes over, hvor dårligt spiller. Ikke det er sådan, meta Smukt spil. elskerne, det. det. er min nummer 1. Og oh, folkens, det var vores top 10, yeah. som vi og laver et recap af næste gang. Fra nu af bliver det lidt mere regular programming med nogle temaer og nogle tanker og nogle spil, som vi spiller. Jeg har blandt andet spillet Fire in the League. Det vil oh. jeg gerne snakke med dig ja. om. Jeg spiller spillet Winner's Circle og Shot the Dice Game på festival. Det skal vi også snakke om, og ligesom, det alle, jeg, er, ligesom alle, alle andre, skal... andre gør. Om. Jamen, det er <tryk> Jeg kom hjem, og et par dage efter festival, så kommer Nobody Fucking Included med en video, hvor de sammenligner de to spil, og basically har de samme pointer, som jeg vil komme med. Så Perfect. det går da, at vi slet ikke kommer til at snakke om det, fordi jeg giver basically F.K. ret i, hvad han siger. Men vi har en masse ting, vi gerne vil snakke om. Ja, ja klart. Og det, det er der, det, for vi kommer til podcast. at gøre. Og fordi vi stadig er opstarten, så vi synes det er totalt nice, hvis man har lyst til, at der er nogle ting, man føler, man gerne vil have vi gøre så kan man jo skrive det til os. Nej, hvis I har nogle spørgsmål, eller ting, vi gerne vil snakke om, eller I undrer over noget, eller kritik, så skriv inden til os. Skriv til os øh, på Facebook, eller på papas.papbar.dk. Mit navn er Jens. Mit navn er store. Vi ses på Papas. Eller bare sådan ude i verden. Nej, fordi alt nej, handler nej. Ikke, papas betaler han, det her gilde, al, mand. Papas om, om, betaler det her gilde. Alt og og handler derpå, om Papas. Så siger vi. Det er ikke en reklame. Hver gang afslutter vi. Med, med vi ses på papas. Eller andre steder det er ude i verden Det er derfor du er med Eller andre steder ude i verden Vil jeg så tilføje hver gang du siger det Vi ses på Papas Og alle andre steder ude i verden <laughs> vi, ses vi ses på Papas Vi ses Eller andre steder kan Café Vi ses på starten. Godt Det var den her sidste episode Af Papas podcast Bastardens podcast <laughs> du gør Fuck dig